0: Ja, schön, dass du wieder dabei seid. Heute geht es weiter bei uns mit unserer Reihe, mit dem Karl, wenn man im Weingarten, was im Weingarten alles so tut und was jetzt da gerade für Arbeitsschritte anstehen. Und wir sind wieder im Weingarten. Karl, es freut mich, dass du wieder Zeit hast, ein paar Minuten für uns und uns ein bisschen, ja, das darstellst, dass du uns das näher bringst, wo wir gerade draufstehen. Wir steigen mitten im Weingarten am, am Boden sozusagen. Und Karl, vielleicht fangen wir mit der Frage an, wie ist denn der Boden jetzt unter uns überhaupt aufgebaut?
2: Ja, hallo grüße auch von meiner Seite her. Also, das ist ganz einfach. Es gibt eigentlich verschiedene Schichten. Ganz oben, also das ca. 20 cm haben wir den Humus, also die, den Oberboden. Also, das ist eigentlich das ist die wesentliche Schicht. Dort befindet sich das ganze Bodenleben drinnen, also der Humus quasi und, und da spült sie eigentlich die ganze Nährstoffaufnahme vom Rebstock ab genau und, und in unteren Schichten sind jetzt also bei uns vorwiegend halt Le Lehmboden oder Ton oder Obokschichten. das sind halt für die Nährstoffaufnahme für den, den Rebstock nicht wesentlich also vielleicht nur für die Wasseraufnahme weil der Rebstock ist der Wurzel ja richtig tief also da sagt man so ca 50 Meter oder so Gut das Wasser, aber, aber die Nährstoffaufnahme eigentlich passiert im obersten Boden. Also
0: das heißt, bei uns ist da, jetzt da wenn ich so aussehe, alles sehr grün. Es ist jetzt nicht so, dass das ausschaut wie Ackerfläche, sondern es ist wirklich alles begrünt. Äh, hat das gewisse Gründe bei uns, ist da, vor allem speziell?
2: Ja, also bei uns, äh, wir sind halt äh, vom Gebiet her haben wir eigentlich ausreichend Niederschlag ähm, und äh, da ist so, dass, dass wir uns eine Begrünung eigentlich leisten können. weil Begrünung braucht ja auch Wasser. Und, aber aufgrund dessen, dass wir eigentlich am Hang sind, äh, brauchen wir als Erosionsschutz eine Begrünung. Und deswegen haben wir eigentlich eine ganzjährige Dauerbegrünung. Außer im Frühjahr, tun wir unterm Stock, also direkt unterm Rebstock, tun wir quasi den Boden aufbrechen, äh, damit man einfach äh, die Begrünung, also, die Konkurrenz nimmt und gleichzeitig äh, mobilisiert man eben Nährstoffe, äh, dass der Rebstück eben besser wächst äh, zum weg
0: Genau, das heißt auch, das bei uns ist auch unterm Stock grün. Das heißt, du hast jetzt im Sommer dann schon ein bisschen Arbeit, das wächst ja dann relativ hoch, wenn sie ist, das Gras. Das heißt, das gehört ja auch äh, entfernt, oder?
2: Ja, genau. Wenn Im Frühjahr, wie gesagt, da tun wir eben äh, aufbrechen, also da gibt es ein spezielles Gerät, einfach, was, was, was den Boden unterschneidet und die die äh, das Gras einfach zerkleinert. Und unterm, Sommer, also sage ich so Ende Mai, Juni, Juli, da tun wir quasi dann mit so einem äh, äh, Mähgerät mähen und gleichzeitig tun wir unter dem Stock tun wir quasi das Gras auch mähen. Also das ist also eigentlich alles äh, grün. Ja.
0: Das heißt, das wird da nichts äh, gespritzt, weil ja da gewisse Spritzmittel momentan in Verruf sind.
2: Ja, genau. Also da schauen wir eigentlich auf die Natur und, und äh, tun wir eigentlich das Bodenleben fördern, damit wir eben da ein ausgewogenes Verhältnis haben. Das
0: heißt, die Funktion vom Boden ist eigentlich das, dass er natürlich Nährstoffe äh, den Rebstück zur Verfügung stellt, oder? Ja. Das heißt, also nicht Kopf nur gesagt.
2: den Rebstock äh, am Boden ist eigentlich recht wurscht, was für, <lacht> was für Pflanze das wächst, aber grundsätzlich hat der, der Boden den Sinn, der will eigentlich bedeckt sein, also... Also, es gibt eigentlich keinen Boden, wo nicht irgendwas wächst, außer vielleicht in der
0: Sahara-Wüste. es drucken ist. Ja, genau, wo es <lacht> drucken ist. Ja. Ähm, wenn wir jetzt, äh, also, schauen bei uns hinten beim Schloss durchaus, das heißt, wir haben ja verschiedene Lagen. Ist jetzt da das bei uns äh, schon unterschiedlich von den Böden her, oder wie schaut es da bei uns speziell äh, im Weinschloss äh, die Böden aus?
2: Ja, Man, wir sind ja im Vulkanland, also ähm, sind die Böden eigentlich sehr viel. Sch äh, schichtig, also da gibt es zum einen die Basaltböden, die kommen von Vulkangestein, da ist vielleicht Riegersburger ein starker Begriff. Zum anderen gibt es auch Kalkböden, also zum Beispiel so im Raum St. Anna. Das ist aufgrund dessen, weil eigentlich die, das Ganze da um und um, ähm, war, war einmal ein Meer und dort gibt es halt noch so Kalkablagerungen für, 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 vom Urmeer quasi und, und zum und aufgrund dessen haben wir auch sehr viel Sand, Lehm und Schotterböden. Und es kommt immer auf den Standard drauf an, was wir für, für einen Boden, das man eigentlich hat. Und bei uns ist eigentlich hauptsächlich, also, also bei uns in der Gegend, also wo wir sind, ähm, wir haben eigentlich primär äh, eher Lehmböden, also das geht bis zu Hindon, also Oppockschichten schichten haben wir auch sehr viel drinnen und Teilweise aus Sandböden. Es kommt immer darauf an, wo man gerade am Berg ist, weil es kann sein, dass oben am Berg ganz eine andere Bodenbeschaffenheit ist wie ganz unten
0: am Berg. Wenn man vielleicht kurz ein kleines Beispiel hat, den Sauvignon vom Schloss, das ist ein Lage oder ein Ried ausgebauter Sauvignon. Wie schaut das dort aus, dass man vielleicht kurz ein Beispiel
2: haben? Ja, genau. Also dort ist sowieso sehr speziell, würde ich sagen. Also da haben wir ganz oben am Berg, also da haben wir erst letztes Jahr also ab Bodenprofil genommen, also ganz oben am Berg haben wir so Basalt äh, Verwitterungsschotter, so, so rot ist das und, und umso weiter dass man runterkommt beim Berg hat man eher so Lehmboden und, und da haben wir auch eine Oppo schicht drinnen, also so eine ganz starke äh, Tonschicht und es äh, ist sehr, sehr spannend eigentlich, also wie sie das verhält. man das ist wahrscheinlich auf dem zum Schließen, dass man halt über die Jahrhunderte, der Jahrtausende ist halt da Erosion passiert und deswegen hat man sehr, sehr
0: durchmischte Böden bei uns vor allem. Was zeichnet jetzt da wirklich einen gesunden Boden aus? Also was ist wichtig? Was setzt du jetzt dafür Schritte zum Beispiel das ganze Jahr über, damit du sagst, du hast einen gesunden Boden, dass einfach der Rebstock gut versorgt ist?
2: Ja, man, es geht eigentlich darum, dass die ähm, dass, dass das Ganze im Einklang ist, also dass das alles in Balance ist. Es ist, es ist so, wenn irgendwas zu viel da ist, dann ist irgendwo was, auf der anderen Seite was zu wenig da. Da gibt es halt viele, also so wie die Makronährstoffe, starke starker Begriff ist Magnesium, Kalium. Das hängt sie gegenseitig, wenn ich zum Beispiel zu viel Kalium haben, dann habe ich, hab ich automatisch zu wenig äh, Magnesium und, äh, und da muss man eigentlich das in Balance äh, setzen, damit man ausgeglichen ist und gleichzeitig schauen wir halt auch im Weingarten wir bringen auch Kompost aus damit man einfach die, das Bodenleben im, im Weingarten fördert und auch Urgesteinsmehl also das sind so Silikate, Mineralstoffe, damit einfach der Boden im aus, Ausgleich ist, also das vom Wachstum her super passt. Also, es ist bei Menschen auch nichts anderes, wenn irgendwas zu viel da ist, nachher passt es auch nicht. Also,
0: <lacht> so, man, muss auch, man muss auch ausgeglichen sein. Genau. Gesagt. Also, das heißt, es das tut das Gleiche. Das heißt, wir haben schon mal eine Frage noch an, an Kunden, was da jetzt das vor, im Vorfeld geschrieben hat. Für alle, was zuhören, das kennt es gerne auch fürs nächste Thema uns auch vorher schon Fragen zukommen lassen. Wenn euch was interessiert, dann werden wir die mitbehandeln. Ähm, ist eine Frage aufgedacht, ob der BH-Wert wichtig ist im Bau oder wie, wie, ob man das regulieren kann ja. in der
2: Richtung? Ja, der BH-Wert ist sehr entscheidend, weil, weil man, es ist auch standardgebunden. Muss man auch sagen, es gibt, wenn man sehr kalkhaltige Böden hat, noch ist klar, der pH-Wert eher höher, aber, aber beim, beim Wein ist so, dass der Idealfall, also für die Aufnahmefähigkeit, so etwa bei 6,5, also im leicht sauren Milieu, zu sauer ist auch nicht gut, weil dann werden wieder gewisse äh, Mineralstoffe eben gehemmt vor der Aufnahme und da ist der pH-Wert sehr wesentlich. Und beim Weinbau ist halt auch so, wie es, es ist eigentlich eine Dauerkultur und, und der Rebstock braucht alle Jahr die gleichen Nährstoffe und über die Jahrzehnte hinweg muss man halt dementsprechend entgegenwirken, damit man, damit es im Ausgleich ist. Da gibt es die Möglichkeit, dass man Begrünung zum Beispiel ansäht, damit einfach äh, zum Beispiel Stickstoff aus der Luft äh, absorbiert wird und in den Boden gegeben wird, also so Knöllchen, Bakterien und so weiter. Und so gibt es halt diverse so Geschichten, muss man dass man ein bisschen eine Abwechslung im Boden.
0: Das heißt, dass ich die Monokultur ein bisschen durchbricht mit gewissen ja. Pflanzen sozusagen. Was
2: ja, genau. Weil, weil es ist so, dass beim, beim Ackerbau gibt es ja die drei Felderwirtschaft, Da gibt es, in, hat es ja. Das war ja auch ein gewisser Grund, dass da einfach ein bisschen durchmischt wird, das
0: Ganze. Das ist nicht immer das Gleiche. Das heißt. Ähm, wir machen das aber jetzt nicht mit, mit Kunststoffgeschichten oder Kunststoffdünger, sondern das wird eher aus der Natur hergezogen, sozusagen. Ne? Ja,
2: wir schauen einfach, dass wir den Boden mit, äh, mit Kompost eigentlich aktivieren und im Zusammenhang dessen halt, äh, wie im vorher gesagt, Urgesteinsmehl.
0: Ja, genau, Leguminosen und so Geschichten dazu.
2: Ja, genau, und und auch gleichzeitig schauen, dass wir Begrünung einsehen, so, so Klee oder, oder so äh, Leguminosen eben. Das quasi Stickstoff in den Boden binden, ähm, damit einfach das Wachstum auch passt.
0: Wenn jetzt der äh, sagt, du setzt da drüben einen neuen Weingarten aus, äh, wie, gehst, wie ist der Zugang dann dazu? Wie fängst du dann an mit dem Boden? Schaust du das einmal an oder wie, wie starte ich da jetzt? Da was?
2: Ja, also im Idealfall ist es so, dass, dass ich den Boden, also ich beprobe den Boden, dass ich hier was für den ph BHW habe, wie wie das im Groben Arsch hat mit Kalium, Kalzium, Magnesium und so weiter. Und äh, es ist nicht schlecht, wenn man im Vorhinein, wenn man den Brachlegen kauft. Es kommt darauf an, was vorher für Kultur drauf war dass man vielleicht einen Klee anzieht, also Leguminosen, dass einfach das Bodenleben angeregt wird, weil es ist ja so, die, so wie Kleearten oder Leguminosen, die wurzeln sehr tief, die lockern den Boden auch auf und, und dann, dann ist es vom Start weg, hat man es dann noch leichter. Und gleichzeitig ist es so, aufgrund dessen entscheide ich mich dann schon beim, beim Rebstock für eine Unterlage, also, weil, weil die Unterlage bestimmt eigentlich, wie das oben wächst. Also das ist quasi die, das, die Verbindung ja. zwischen Boden und, und dem, dem. Der Rebsorte, der, Rebs 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 der Qualitätsrebsorte, ja.
0: Das heißt, die kann da ein bisschen so positive und negative Eigenschaften ausgleichen, was es ja. den Boden betrifft. Oder? Genau,
2: also es gibt halt, es gibt halt äh, Unterlagen, die was zum Beispiel auf Kalk. Böden äh, weniger gut wachsen und da muss man halt dementsprechend entgegenwirken. Und gleichzeitig kann man auch mit der Unterlage den, den, den Wachstum beeinflussen. Zum Beispiel jetzt Hausnummer Sauvignon Blanc oder Cavani Sauvignon, die neigen dazu sehr stark zum Wachsen und da kann ich eben entgegenwirken, dass ich eine schwachwüchsige Unterlage einfach nehme.
0: Ein bisschen zumindest, das heißt, ich kann es nicht komplett regulieren, aber du kannst zumindest ja, schauen, dass das. Genau. Ja, super. Das heißt, äh, bei uns ist da direkt, die Böden sind eher so Oppogeschichten, neben oben Basalt, äh, Vulkangestein natürlich dabei. Ist da, äh, durch das, dass die so rot sind, was du jetzt vorher erklärt hast, beim Sojin vom Schloss zum Beispiel, hat das auch mit dem Eisengehalt ein bisschen zu tun? Ja, da sind sie so Eisenoxid-Einschlüsse. Also,
2: ist, der Boden schaut eher so rostig eigentlich aus, von dem her. Ja.
0: Ja, schön. Ja, vielen Dank. Karl, das war schon wieder. Das heißt, die nächste. Arbeitsschritt jetzt, du hast jetzt da, vielleicht, dass wir noch zu dem kurz kommen, hast du jetzt der Humus ausgebracht ein bisschen das, das, das Mail und jetzt geht es weiter wie, was den Boden betrifft? Das ist ja nicht den Rebstück, sondern nur den Boden übers Jahr gesehen, sozusagen.
2: Also, also wie ist es so, dass jetzt quasi jetzt wie das Jetzt wächst das Gras wieder an. Teilweise werden wir dann Begrünungen auch einsehen. Also nicht jede Reihe, sondern jede zweite. Und da, da sehen wir so ein, damit, damit eigentlich die, die jetzige Begrünung nicht gestört wird. Weil du geht ja um Erosion eigentlich. Und äh, die lassen wir dann dort wirken, Und die andere Reihe ist halt normales Gras und was halt so wächst im Weingarten üblicherweise. Und es geht halt darum, dass man Bilder der Vielschichtigkeit noch zusammenbringt. Das heißt, da brauche ich
0: dann praktisch nur mehr das Gras und die legeminos mähen, das ist dann die Hauptaufgabe im Sommer. Das heißt, der Schwerpunkt ist dann schon auch im Winter, was die Bodenbearbeitung betrifft, oder? Weil dann habe ich auch weniger Niederschlag. Dust ja, also
2: in, in die, in, im Spätherbst bzw. im Frühjahr kann ich Boden bearbeiten. Während der Vegetationsperiode, wenn man zum Beispiel einen um, starkregen wetter hat, nachher ist das halt nicht ideal, weil. weil weil es groß hat die Aufgabe, dass der Boden eben zusammenhält und wenn ich halt einen offenen Boden habe, nachher würde ich das Ganze abschwemmen.
0: Eine Frage wir noch gekriegt. und zwar bezüglich Bewässerung, wenn jetzt der Weingärten bewässern muss oder nicht bewässern. Wir haben keine Bewässerung im Weingarten, weil ja. unser Boden äh, genug Wasser speichert beziehungsweise wir auch noch genug Wasser von der Natur kriegen.
2: Ja, genau. Man, es ist so, dass wir schon gut Niederschlag äh, kriegen. Es ist wahrscheinlich nicht mehr so gut aufgeteilt wie früher, früher mal. Also wir haben schon sehr starke Regenereignisse im Sommer. Ähm, und, ja, also, und gleichzeitig haben wir, haben wir auch Lehmböden und, und die speichern Wasser eigentlich relativ gut. weil zum, zum Beispiel Sandböden oder Schotterböden, die lassen Wasser eher durch. Also die speichern das nicht so gut.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, es hat mich gefreut. Karl, danke. Ja, bitte. Bitte einen kurzen Einblick äh, in das Bodenleben bei uns sozusagen. Mhm. Äh, und das freut mich, dass du dabei warst. Es geht dann in 14 Tagen wieder weiter. Und zwar, dann werden wir mal uns ein bisschen über den Austrieb unterhalten. Und äh, wir haben gerade ein bisschen so vor Ostern gerade so ein wenig eine Kaltperiode äh, vor uns. Es sagt zumindest so an, beziehungsweise zum Teil schon hinter uns. Da werden wir dann in Karl fragen, wie es ausschaut mit Frost und so Sachen. Aber zu dem kommen wir das nächste Mal und ich freue mich, wenn es dann wieder dabei seid und ich wünsche euch ja eine schöne Zeit bis dahin und viel euch. Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs dabei sein.
1: Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und konntet spannende Einblicke gewinnen.
0: Wenn es euch gefallen hat,